0: Aktivisten kleben sich mit Superkleber auf die Autobahn. Sie springen im Februar ins eisige Hamburger Hafenbecken und sie versuchen, Flughäfen zu blockieren. Und das alles nur, um gegen die Verschwendung von Lebensmitteln zu protestieren. Angesichts von weltweit mehr als 800 Millionen hungernder Menschen ist das Anliegen der Demonstranten der letzten Generation sicher aller Ehren wert. Aber Lebensmittel sind kein Atommüll, das heißt ist der Berg an Essensresten wirklich so ein ökologisches Problem, das den Einsatz drastischer Proteste rechtfertigt? Mein Name ist Jörn Ehlers und ich rede heute darüber mit meiner Kollegin Tanja Dräger, die sich seit Jahren mit dem Thema beschäftigt. Tonnen für die Tonnen hieß es in einer Studie vor einigen Jahren. Hallo Tanja, hast du den Superkleber inzwischen von den Fingern wieder abbekommen? Und ist das mit den Küchenabfällen wirklich so ein Riesen-Klimaproblem? Sag doch bitte mal was dazu.
1: Hallo Jörn, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass wir heute zu dem Thema Lebensmittelverschwendung sprechen. Und deine Frage war ja, ob das überhaupt relevant ist. Und ja, es ist ein sehr relevantes Thema, wenn man an Ressourcenschutz denkt, Klimaschutz, Schutz der Artenvielfalt. Und äh, auch aus ethisch-moralischen Motiven heraus natürlich ein richtig wichtiges Thema, denn im Prinzip gilt, jedes verschwendete Lebensmittel ist eine verschwendete Ressource und das können wir uns in Zukunft aus diversen Gründen nicht mehr leisten.
0: Okay, aber aus alten Lebensmitteln, das vergammelt doch einfach, wird wieder Dünger oder meinetwegen zu Schweinefutter verarbeitet, ist ja nun auch nicht so dramatisch, oder?
1: Naja, man muss sich vorstellen, jedes Lebensmittel, was wir auf den Teller legen, wurde ja irgendwo angebaut, ähm, transportiert, gelagert, weiterverarbeitet. Wir haben es dann zu Hause noch im Kühlschrank liegen gehabt und geköchelt vielleicht, äh, um es dann letztendlich, weil es zu viel gekocht war, in die Mülltonne zu schmeißen. Das heißt, es geht auf diesem Weg einfach sehr, sehr viel Energie verloren. Treibhausgasemissionen entstehen umsonst. Energie wurde umsonst aufgebracht, Wasser und all dieses ist natürlich unnötig und sollte vermieden werden von Beginn an, also vom Acker bis zum Teller.
0: Okay, leuchtet ein. Aber zum Beispiel ein Bauer, der seine Kartoffeln nicht mehr los wird, der könnte sie ja genauso gut dann an die Schweine verfüttern. Dann spart er an anderer Stelle Soja einem anderen Teilen dieser Welt. Macht ja Sinn, ist ja keine Verschwendung in dem Sinne, oder?
1: Naja, generell ähm, ist natürlich die Frage, wenn wir was anbauen, ob jetzt Getreide oder Kartoffeln oder Tomaten oder Äpfel, sollte es ja eigentlich dem Verzehr dienen. Und wir sollten als Gesellschaft dahin kommen, dass wir möglichst optimal unsere Ernte nutzen und nicht Teile davon unterflügen oder als Tierfutter verwenden oder an die Biogasanlage äh, tun zur energetischen Verwendung, weil äh, es einfach die sinnvollste Art und Weise ist, wie Lebensmittel verwendet werden. Wenn man Was mich
0: so ein bisschen an diesem Protest irritiert, ist, das Problem ist, glaube ich, erkannt. Das wissen wir alle. Wir wollen keine Lebensmittel verschwenden, insbesondere vor dem Hintergrund, dass viele Menschen auf der Welt immer noch hungern müssen und wir außerdem Platz auch für andere Dinge brauchen und nicht unbedingt Lebensmittel zu erzeugen, die wir hinterher wieder wegschmeißen. Andererseits habe ich eine Zahl jetzt gelesen äh, von, vom WWF. Da äh, schätzt man, dass wenn man die Lebensmittelverschwendung halbieren würde, dann könnte man ungefähr 30 Millionen Tonnen oder 35 Millionen Tonnen CO2 einsparen. Bei der Gesamtemission von 800 Millionen Tonnen ist es ungefähr 5%. Also gibt es durchaus... Glaube ich, noch größere Brennpunkte oder sehe ich das falsch?
1: Ja, das ist natürlich richtig. Das hat nicht das gleiche Gewicht wie jetzt äh, zum Beispiel. Ähm Gebäudesanierung äh, na, und da, ähm, Mobilität, wo man sehr viel äh, Treibhausgasemissionen einsparen kann. Nichtsdestotrotz ist es ein relevanter Faktor und es basiert ja nach wie vor alles auf Schätzungen. Also wir gehen davon aus, das sind Zahlen vom Umweltbundesamt gewesen, äh, dass eben bei der äh, Reduzierung der Hälfte der Lebensmittelverschwendung ungefähr 38 Millionen Tonnen Treibhausgase eingespart werden könnten. Ist ja trotzdem eine Hausnummer, die man mal auch dazu zergehen lassen sollte. Und global gesehen äh, sagt man, dass äh, das Ernährungssystem als ganz ist, also vom Acker bis zum Teller, ungefähr 25 bis 30 Prozent der globalen Treibhausgasemissionen ausmacht und davon eben 8 bis 10 äh, Prozent Lebensmittelverschwendung. In Deutschland zum Beispiel äh, oder in der gesamten Europäischen Union ist äh, per Definition erst Lebensmittelabfall alles, was nach der Ernte erfolgt und nach der Schlachtung, also sprich alles, was äh, sozusagen verlustig geht während der Tierhaltung oder während des Anbaus, wird heutzutage noch gar nicht mit reingerechnet und das könnte schon noch ein relevanter Faktor sein. Ähm, wir ja, haben die ganzen
0: Sprache. Zahlen, die so kursieren, die beruhen ja auch auf Schätzungen. Ähm, man weiß also gar nicht so ganz genau, aber die, für mich als Laie frage ich mal, was ist denn zum Beispiel, ist denn überhaupt Lebensmittelverschwendung oder Abfall? Wenn ich eine Kartoffel schäle und die Schale wegschmeiße, ist das dann Lebensmittelabfall oder ist das normaler organischer Müll?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Es wird immer unterschieden zwischen vermeidbaren Lebensmittelabfällen und unvermeidbaren Lebensmittelabfällen. Aber ähm, bei den Zahlen, die so kursieren, zwischen 12 Millionen Tonnen Lebensmittelabfällen in Deutschland oder 18 Millionen Tonnen, da wird immer die Gesamtheit betrachtet. Aber wenn es um die Reduktionsziele gehen, was wollen wir denn reduzieren? Dann geht es um die vermeidbaren Lebensmittelabfälle. und das ist zum Beispiel der Tellerrest im Restaurant oder die Kartoffel, die wir zu viel gekocht haben, aber natürlich nicht der Knochen vom Steak.
0: Also die Schale, äh, Kartoffelschale ist kein vermeidbarer Müll, obwohl man natürlich auch was mitmachen könnte und der Knochen vom Kotelett, den darf man auch weiter in den Müll schmeißen. Deshalb sagt man ja auch nur eine Halbierung oder Verringerung des Lebensmittelabfalls äh, und man kann ihn wahrscheinlich nicht auf Null fahren.
1: Richtig, wobei die Halbierung bezieht sich erstmal vom politischen Ziel her auf die vermeidbaren Abfälle.
0: Okay, Stichpunkt Halbierung. Es ist ja nun ein Ziel, was schon mehrfach ausgegeben wurde, wo jetzt die Demonstranten mehr Tempo fordern, was man vielleicht auch verstehen kann, denn 2012 wurde von der Bundesregierung auch schon das Ziel ausgegeben, den Lebensmittel, die Lebensmittelverschwendung bis 2020 zu halbieren hat man anscheinend nicht geschafft. Jetzt steht das Ziel wieder auf der Agenda. Ich glaube, vor zwei Jahren oder drei hat man es beschlossen. Also bis 2025 möchte man die Lebensmittelverschwendung halbieren. Wie ist denn das einzuschätzen? Ist das diesmal ernster zu nehmen?
1: Also ernster zu nehmen ist es sicherlich. Es ist da viel entschieden worden, aber es ist immer noch in keiner Weise erreicht. Um das zu erläutern, es gibt die internationalen, Nachhaltigkeitsziele, die SDGs und da ist es festgelegt, es gibt ein explizites Ziel zur Reduzierung von Lebensmittelverlusten, eben zu den 50 Prozent, die du eben genannt hast und das ist wiederum dann politisch aufgenommen worden von der Europäischen Kommission in der europäischen Abfallrahmenrichtlinie und dann aber auch von Deutschland weiter runtergebrochen in der nationalen Strategie gegen die Verschwendung von Lebensmitteln. Also als politisches Ziel ist es gesetzt.
0: Also die EU will 50 Prozent reduzieren bis 2025 und Deutschland will das auch. Was passiert bis ähm,
1: 2030,
0: um das kurz zu berichtigen? Also es gilt 30
1: Prozent bis 2025, das ist in drei ja. Jahren, und 50 Prozent bis 2030.
0: Was passiert, wenn wir das nicht schaffen?
1: Es gibt im Moment kein ähm, Verfahren der Europäischen Kommission, dass man da vor den Europäischen Gerichtshof gezogen werden könnte. Es ist erstmal ein politisches Ziel, die Staaten sind aufgerufen, ähm, ab diesem Jahr Berichte vorzulegen. Welche Strategie fahren sie? Wie wollen sie nachweisen, äh, wo sie welche Reduktionserfolge erzielt haben? Und das ist so die ganz große Frage, die jetzt im Juni kommen wird, äh, für uns als WWF auch insbesondere interessant. Wie wird Deutschland berichten und was ist daraus abzuleiten? Wie Grundsätzlich,
0: sehen, wie valide sind denn eigentlich die Daten? Man gibt ja nirgendwo an, wie viel man als Verbraucherinnen oder Verbraucher weggeschmissen hat oder welche Firmen äh, was weggeschmissen haben? Sind das Schätzungen oder gibt es da irgendwie einen Abfallkataster oder wie kommt man auf die 12 bis 18 Millionen Tonnen in Deutschland pro Jahr?
1: Vor allen Dingen beruhen die ganzen Daten auf Schätzungen und auf Einzelerhebungen. Ähm, Einzelerhebungen im Rahmen von Forschungsprojekten zum Beispiel. Es gibt in der außer relativ viele Pilotunternehmen, äh, die aktiv geworden sind und wo man relativ genau abschätzen kann, wo und weshalb fällt eigentlich im Restaurant oder in der Kantine oder im Hotel Lebensmittelabfall an und wie viel kann vermieden werden. Also Aber sind das so Hochrechnungen
0: dann auf der Basis?
1: Genau, auf der Basis von einzelnen Betrieben sind es Hochrechnungen. In den privaten Haushaltungen beruht es vor allen Dingen auf Befragung von, ich glaube es sind tausend Haushalte, die regelmäßig befragt werden, wobei mhm. man eben auch sagen muss, bei Befragungen antwortet man vielleicht anders, als wenn man wirklich mal in die Tonne guckt. Genau, es sind Schätzungen und von daher ist eine der grundlegenden Forderungen von uns, des WWF, halt, wie erreicht man wirklich valide Datengrundlagen, um später dann auch wirklich transparent und nachvollziehbar Reduktionserfolge überhaupt darlegen zu können.
0: Also das wäre der erste Schritt. Das heißt, die Datenlage erstmal valider aufstellen oder verbessern? Also
1: du hattest ja eben gesagt, ähm, die Datengrundlage ist das A und O und ähm, ich würde das nochmal gerne verdeutlichen, dass es eben für einzelne Unternehmen auch von grundlegender Bedeutung ist, jetzt für die Außerhausverfliegen zum Beispiel, weil man weiß eigentlich nicht so genau als Betrieb, wo fällt eigentlich wie viel Lebensmittelabfall an und da ist das Messen wirklich immer für alle Betriebe der grundlegend erste Schritt, man misst, dann sieht man, wo ist eigentlich das Problem und dann fängt man an, darüber nachzudenken und dann fängt man an, Maßnahmen zu identifizieren. Von daher ist wirklich das allererste, Messen und dann Maßnahmen entwickeln und dann Reduktionserfolge darlegen.
0: Du redest über Unternehmen. Ich denke bei Lebensmittelverschwendung immer an mich, unsere Familie und meine Töchter, die ihren Teller nicht leer essen. Wo fällt denn das meiste an Lebensmitteln an, die hinterher weggeschmissen werden? Sind das tatsächlich die privaten Leute oder ist es, sind es Unternehmen oder ist es der Bauer, der die Hälfte seiner Ernte wegschmeißen muss, weil er sie nicht los wird?
1: Also je nach Schätzung ist es, sind es vor allen Dingen die private Haushalte. Zwischen 40 und 50 Prozent des Gesamtlebensmittelabfalls liegt dort, gefolgt von dem Außerhausverbrauch, also Hotels und Restaurants, gefolgt wiederum von der Weiterverarbeitung, dem Handel und der Produktion. Dann aber
0: nochmal zurück zu den Protesten. Was bringt es denn dann, dann gegen Lebensmittel? Verschwendung zu protestieren, wenn wir alle selbst die Verschwender sind, also die Hälfte der Lebensmittelverschwendung auf die privaten Haushalte geht. Was soll denn der Gesetzgeber da großartig machen?
1: Ja, also die Forderung der Aktivisten geht auch nicht an die privaten Haushalte, an die Verbraucher, sondern ähm, an die Ja eben, aber müsste sie Handeln? doch. Genau, aber nicht, was das Gesetz anbelangt. Also sie fordern ja das Wegwerfgesetz à la Frankreich, wo wir auch eine dezidierte Meinung zu haben. In Frankreich ist es so, dass da Handel und auch andere größere Unternehmen ähm, verpflichtet sind, den Überfluss sozusagen äh, zu verteilen an Ehrenamtliche. Und das ist auch schon das Problem, was wir sehen. Es geht nämlich um die Verteilung des Überflusses und nicht um eine wirkliche Transformation der Unternehmen. Es geht wirklich darum, den Überfluss zu verteilen und per Gesetz werden Ehrenamtliche verdonnert, diesen Überfluss dann eben aufzunehmen und an andere zu verteilen.
0: Das ist Frankreich, das heißt aber, das ist eigentlich eine gute Idee. Ich meine, wir haben ja auch die Tafeln, die sozusagen Lebensmitteln oder nicht nur sozusagen, die Lebensmittel, die noch genießbar sind, von von Firmenbuffets abholen oder von Supermärkten abholen und an Leute verteilen, die sich nicht leisten können. Das ist eigentlich eine gute Idee. Also von daher.
1: Das ist richtig, aber es sind bei den Tafeln über 60.000 Ehrenamtliche, die täglich unterwegs sind, die Lebensmittel abzuholen und zu verteilen. Und eigentlich ist es ja Aufgabe der Sozialpolitik. Ja, also ähm welche, die ein sehr geringes Einkommen zur Verfügung haben, sollte, sollte zumindest ausreichend sein, dass man sich selber Lebensmittel kaufen kann und nicht darauf angewiesen ist, was als Überfluss da ist und verteilt wird. Also ich sehe es sehr stark als Aufgabe der Sozialpolitik und dass man nicht auch noch per Gesetz verpflichten kann. Aus unserer Perspektive ist wichtig, den Überfluss von vornherein zu vermeiden. Ja, Also es äh, nicht irgendwie den Überfluss äh, über Ehrenamtliche zu verteilen, sondern Dank der ganzen Lieferkette zu gucken, wie nutzen wir optimal die Ernte, die wir haben, weil wir in Zukunft einfach ein Problem haben werden. Wir können nicht in diesem Maße weiter verschwenden, wie wir es derzeit tun. Wenn wir gucken weltweit, so die aktuellste Studie letztes Jahr international, die rausgekommen ist, auch vom WWF, ähm, gehen 40 Prozent der gesamten Lebensmittel auf dem Weg vom Acker bis zum Teller verloren. Das können wir uns einfach in Zukunft gar nicht mehr leisten.
0: Hm, das leuchtet ein. Aber nochmal zurück zu Frankreich. Wie ist es denn da? Da gibt es also sozusagen ein Gesetz, was jetzt auch die Demonstranten fordern und in diesem Gesetz, das verdonnert quasi Supermärkte, Lebensmittel nicht wegzuschmeißen, sondern Sie an
1: Ehrenamtliche zu geben, Tafeln, genau, zu geben. aber auch nicht in Gänze. Also ähm, der Europäische Gerichtshof hatte das Gesetz sehr hart angegangen, bevor es zumindest novelliert worden ist. Aber es ist jetzt auch nicht viel, viel besser geworden. Zum Beispiel reicht es aus, wenn man eine sehr geringe Menge an Lebensmitteln, die überflüssig sind, verteilt. Äh, damals war es ein Prozent. Dann hatte man die Bedingung eigentlich schon erfüllt. Und natürlich ähm, hat man die Bedingung auch erfüllt, wenn es gar keine Ehrenamtlichen gibt.
0: Okay, aber das könnte ja auch eine staatliche Stelle machen. Also das könnte ja, keine Ahnung, die Gemeindeverwaltung übernehmen oder sonst was. Was, sollen, was sagen denn die Tafeln dazu?
1: Also die Tafeln haben da ein gemischtes Bild. Wir hatten auch vielfach gehört, dass sie ja eigentlich froh wären, wenn sie selber auch irgendwann überflüssig wären und es nicht mehr so viele Bedürftige geben würde oder auch keine Lebensmittel, die mehr überflüssig vorhanden sind. Es sollte kein langfristiges Ziel sein, so ein System aufrechtzuerhalten. Also aus unserer Sicht, ne, das eine ist die gesetzliche Verpflichtung für Ehrenamtliche zu verteilen und das andere ist, dass das Gesetz aus unserer Sicht einfach zu kurz greift. Wenn man wirklich eine Veränderung möchte, ein nachhaltiges Ernährungssystem vom Acker bis zum Teller, dann gilt es ja insgesamt anders zu wirtschaften und zu handeln. Und das wird durch dieses Gesetz überhaupt nicht angesprochen. Das Handeln bleibt so wie es ist, nur der Überfluss, der wird adressiert.
0: Okay, und ähm, das heißt, wir bräuchten aber auch ein Gesetz, das müsste nur anders aussehen in Deutschland?
1: Ja, da wird auch viel diskutiert, wie das so aussehen könnte. Es gibt auch einen Beschluss des Bundesrates vom letzten Jahr, also von den Bundesländern, die ähm, auch da äh, plädieren, dass es sozusagen eine gesetzliche Verpflichtung gibt für alle Unternehmen entlang der Wertschöpfungskette.
0: Was sind denn das? Also äh, Lebensmittelhersteller, so wie, wie von Nestle bis äh, De Beukelaar, oder die Bauern oder wer ist damit gemeint?
1: Genau, also mit dem Beschluss sind tatsächlich alle gemeint, von den Produzenten angefangen über die Weiterverarbeiter, zum Beispiel die Pommeshersteller ähm, oder Erbs- und Suppenhersteller, über den Handel, den Großhandel bis hin äh, zu den ganzen Akteuren in der Außerhausverpflegung, also Hotels und Restaurants.
0: Mhm. Was kannst du dir denn vorstellen, wie könnte es besser funktionieren, äh, wenn wir sozusagen von den Mängeln des französischen Gesetzes lernen wollen?
1: Also eine Idee, die im Raum schöpft ist, dass es ein Gesetz für eine Berichtspflicht gibt, das heißt, die Unternehmen wären alle, ob Bäckereien oder Molkereien, aufgerufen, darzustellen, wie viel Lebensmittelabfälle fallen warum an, also diese zu messen, zu analysieren und Maßnahmen abzuleiten und darzustellen, wie gedenken Sie diese Lebensmittelabfälle zu reduzieren?
0: Also eine Abfallvermeidungserklärung, wenn man so will, um klar zu haben, an welchen Stellen kann ich drehen, um den Lebensmittelabfall oder den Lebensmittelverschwendung zu verringern.
1: Genau, und das äh, sozusagen einheitlich und vergleichbar, äh, sodass die Unternehmen diese Daten eben auch für die Nachhaltigkeitsberichterstattung zum Beispiel verwenden können.
0: Die freiwilligen Vereinbarungen funktionieren ja meistens nur, wenn irgendwo am Horizont auch eine Keule zu erkennen ist, dass irgendwas passiert, wenn diese freiwilligen Vereinbarungen nicht eingehalten werden. Man sieht das ganz schön, finde ich, an der Zielsetzung von 2012, dass man die Lebensmittelverschwendung in acht Jahren um die Hälfte reduzieren wollte, hat nicht funktioniert
1: ja ganz offensichtlich nicht wobei man sagen muss die ersten Jahre war die Kampagne zu gut für die Tonne auch allein auf den Verbraucher ausgerichtet da haben wir als WWF begrüßt dass 2019 die nationale Strategie etabliert worden ist die die gesamte Lieferkette in den Blick genommen hat und in dieser Strategie steht auch drinne dass es Dialogforen geben sollen für die Weiterverarbeitung für den Handel für die Produktion mit der Aufgabe freiwillige Vereinbarung zu etablieren und die begrüßen wir auch immer noch. Der Grund ist, dass wir denken, dass wenn es gemeinsam erarbeitet worden ist mit den Unternehmen, gemeinsam Reduktionsziele festgelegt worden sind, Maßnahmen festgelegt worden sind und die dann auch gemeinsam umgesetzt werden, es ähm, wirklich einen sehr guten Austausch gibt zwischen den ganzen Unternehmen, Best Practice zum Beispiel, ähm, dass äh, es Berichte gibt zu dieser gesamten Branche, wie stehen jetzt die ganzen Hotels da, wie stehen die Bäckereien da, dass das sozusagen wirklich alles im Guten koordiniert wird und das ist ein Vorteil dieser freiwilligen Vereinbarung, aber eben vor dem Hintergrund, dass das im Moment alles doch noch etwas langsam ist, sollte per Gesetz sozusagen die Unternehmen verpflichtet werden, Berichte zu erstellen, sodass wir da mehr Zug reinbekommen.
0: Wir haben vorhin über Frankreich geredet. Gibt es andere Länder, in denen man schon Erfahrungen hat und die besser sind, die das schon besser organisiert haben?
1: Großbritannien ist für uns immer ein sehr, sehr positives Beispiel. Die sind seit 2008 ähm, auf dem Weg und haben ähm, freiwillige Vereinbarungen mit verschiedenen Branchen geschlossen, auch mit dem Außerhausverbrauch zum Beispiel, aber auch mit dem Handel. Und äh, zum Beispiel der Handel hat sich bereit erklärt, äh, die Zahlen zu veröffentlichen, wo fallen eigentlich Lebensmittelabfälle an und wie vermeiden sie sie und welche Reduktion erreichen sie pro Jahr. Der Unterschied für Deu zu Deutschland ist, äh, wir haben ja auch Zielvereinbarung oder streben diese an. Es ist aber völlig unklar, wie diese umgesetzt werden, wie die Akteure, die Unternehmen begleitet werden, wie sie beraten werden, ob es dazu öffentliche Kampagnen gibt und das ist äh, das Positive an Großbritannien. Dort ist wirklich viel investiert worden in die Unterstützung der Unternehmen und in die Öffentlichkeitskampagnen, die dort gefahren werden.
0: Gut, das eine sind ja auch dann Strafen oder finanzielle Einbußen, die die Firmen haben, wenn sie das eben nicht schaffen. Gibt es auch Anreize, die man ihnen schaffen oder geben kann?
1: Also da gibt es Beispiele aus Italien oder Tschechien, die ein ähnliches Gesetz auf den Weg gebracht haben wie in Frankreich, wo es dann steuerliche Vorteile und Anreize gibt, wenn sie eben Lebensmittelabfälle vermeiden, indem sie den Überfluss, wie vorhin gesagt, an Ehrenamtliche verteilen.
0: Okay, wir haben jetzt darüber geredet, wie man möglicherweise den Anteil von verschwendeten Lebensmitteln im Unternehmen, also entlang der Handelskette verringern kann, bleibt aber noch 50 Prozent von Lebensmittelverschwendung, die in den privaten Haushalten anfällt. Wie geht man die an? Einfach nur mit Aufklärung oder gibt es auch eine Möglichkeit, vielleicht sanften Druck auszuüben über höhere Müllgebühren oder irgendwas in der Richtung?
1: Ja, da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Tatsächlicherweise auch in Großbritannien wird es äh, auch über Gebühren ähm, angestupst sozusagen, weil man eben doch dann für die Biotonne mehr zahlen muss als vormals und damit einen Anreiz gegeben ist, möglichst wenig Lebensmittelabfälle zu haben. Das andere ist dann tatsächlich im Rahmen von Öffentlichkeitsarbeit darauf aufmerksam zu machen, was wir für ein Problem haben. Und das Dritte ist aber zu gucken, was macht eigentlich der Handel oder die Außerhausverpflegung, weil das sind so ganz große Stellschrauben hin zum Verbraucher. Ja, Da kann ich natürlich als Supermarktkette sehr viel Kommunikation betreiben und kann auch anders vermarkten. Im Moment ist es sehr oft so, dass große Gebinde, also Orangen äh, im Netz billiger sind als Einzelne oder eben kaufe zwei statt ein. Und dann hat man auch einen Anreiz, mehr zu kaufen, sodass auch der Handel durch seine Verkaufsstrategie natürlich dazu beiträgt, dass Lebensmittelabfälle in den privaten Haushalten anfallen.
0: Okay, der Handel ist gefordert, die privaten Leute sind gefordert, mehr Bewusstsein zu entwickeln für die Verschwendung von Lebensmitteln. Der WWF natürlich auch gefordert, mehr Aufklärung zu machen, Umweltbildung etc. Anderes Thema noch. Containern, darüber haben wir vor einigen Monaten schon mal geredet. Wie siehst du das? Ist das so ein Randaspekt des Ganzen oder Container ist ja in Deutschland, glaube ich, auch noch verboten. Das heißt also, dass die Leute an die Mülltonnen der Supermärkte gehen und sich dort noch genießbare Lebensmittel rausholen. Wie ist das einzuschätzen?
1: Ja, das ist richtig. In Deutschland ist es ein Straftatbestand, äh, ab dem Moment, wo man über einen Zaun klettert oder einen Container aufbricht. Ähm, interessanterweise ist in anderen äh, benachbarten europäischen Staaten das zum Beispiel verboten. Also da dürfen Händler oder Supermärkte ihre Container gar nicht abschließen und es äh, steht nicht unter Strafe. In Deutschland ist dies noch ein heißes Thema, äh, wo ich hoffe, dass das in Zukunft so geregelt wird, dass es nicht mehr unter Strafe steht und das Containern in diesem Sinne dann erlaubt ist. Aus der Umweltperspektive betrachtet, ist es tatsächlich ein Randthema, weil der Anteil des Lebensmittelabfalls insgesamt denn doch denkbar gering ist.
0: Gut, vielen Dank Tanja für deine Einschätzung. Das war es in dieser Woche vom Überleben-Podcast des WWF. Ich verspreche auch künftig, meinen Teller leer zu essen und bedarfsgerechter einzukaufen. Denn das sorgt bekanntlich nicht nur für schönes Wetter, sondern entlastet auch Klima und Umwelt. Vielen Dank fürs Zuhören. Lasst gerne einen Kommentar da und hört vor allen Dingen wieder rein beim Überleben-Podcast des WWF.